0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Ciekawy temat, prawda? Ja jestem podekscytowana, nie wiem jak Wy. Tak naprawdę tą serię nazywaliśmy Powołani do Wieczności. I wierzymy, że kiedy ona się skończy, będziemy znowu bliżej tego, co Bóg myśli o nas, co mówi o nas i do czego nas zaprasza. Myślę, że każda niedziela, jak tutaj przychodzę już od tylu lat, jest takim krokiem, który robię po to, żeby być bliżej tego, do czego Bóg mnie zapraszał. Żeby rozumieć to bardziej, żeby być bardziej świadomym, żeby być bardziej zachęconym, ale żeby też tak właśnie stawać w prawdzie. Wiecie, prawda jest tym, co nas uwalnia. Czyż nie? Okej. Okay. Dzisiaj będzie dużo wersetów. I też chcę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja jestem super uczonym człowiekiem w piśmie. Skończyłam pięć teologicznych e, szkół i będę wam z tego poziomu wyjaśniać biednym małym żuczkom. O co tutaj chodzi? Absolutnie tak nie jest. E, myślę, że jestem dokładnie w takim samym miejscu jak wy, ale pomyślałam sobie... To, jest, to nie jest bez powodu, że to jest napisane w tej samej Biblii, w której czytamy wszystkie inne księgi. I pomyślałam sobie, jeśli je, jest to przesłanie, które się tam znalazło, to znaczy, że ono jest też dla nas do odkrycia. Więc będziemy się przyglądać temu razem i ja razem z wami przez te kilka tygodni, kiedy będzie ta seria trwała, będę te prawdy odkrywać. Okay? Czyli jesteśmy tu po to, żeby to czytać wspólnie, żeby to badać. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie taką zachętą do tego, żeby, żeby po prostu sięgnąć po tą księgę. I zaczniemy od początku, od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu i bardzo mi się podoba tytuł tego. Tytuł brzmi mianowicie Czas jest bliski. Słuchajcie, i czytamy. Objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa, które otrzymał On od Boga, aby następnie ukazać swoim sługom to, co wkrótce musi się stać. To właśnie za pośrednictwem swego anioła przekazał On dalej swemu słudze Janowi. Ten natomiast poświadczył to, co zobaczył, jako słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa. Szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego. Nowy przekład dynamiczny mówi jeszcze, wezmą sobie to głęboko do serca, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. I wiecie, nie bez powodu to się tak zaczyna. I tam są trzy bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze jest to objawienie tego, co musi się wydarzyć wprost od Chrystusa. Chrystus chciał, żebyśmy to wiedzieli. To są jego słowa, a Jan mówi, że to jest Boże Słowo i on to potwierdza wyraźnie. Po drugie, czas jest bliski. To znaczy, że już dwa tysiące lat temu on był bliski. Okej? Okay? I trzeci punkt, który rozwiewa też trochę to, co powiedział yy, do nas Tomek w zapowiedzi, Ci, którzy czytają, słuchają i trzymają się tej księgi są szczęśliwi. Nie są przestraszeni, nie są zaniepokojeni, nie są zdruzgotani, nie boją się, ale są szczęśliwi. I właśnie dlatego, wiecie, jesteśmy tak podekscytowani, że będziemy odkrywać tą księgę, bo wierzę, że wielu z was po prostu przydarzy się ta sytuacja, że poczujecie się szczęśliwi że możecie to wiedzieć, co Jezus chciał, żebyśmy wiedzieli. I będą takie dwa punkty. E, dzisiaj będzie taki wstęp w ogóle, to, to całe nauczanie będzie takim wstępem do całej serii, ale będziemy mówić sobie, dlaczego właśnie tę księgę musimy zgłębiać i co w niej jest. ok? Więc pierwszy punkt. Jest właśnie wiele takich kłamstw, które gdzieś... Nie bez powodu nasz wróg trzyma od nas, wiecie, tą księgę z daleka. Nie bez powodu. Yy, no i wielu z nas myśli, to, nie jest, to jest księga dla wybranych, nikt tego nie rozumie, jest tam za dużo zbyt skomplikowanych symboli, jak ja mam to odkryć, w ogóle to trzeba chyba jakieś studia teologiczne skończyć, żeby rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Hmm? Prawda jednak jest taka, że, jest, że ta księga jest kluczem do przygotowania kościoła, aby był zwycięski w czasie ucisku i przygotował się na swoje wieczne powołanie. Hello. I wiecie, nie tylko sama Apokalipsa zachęca nas do tego. Jest mnóstwo fragmentów w Starym Testamencie, mnóstwo proroczych słów, które odnoszą się do, do tych czasów, ale też sam Jezus zachęcał swoich uczniów do tego, żebyśmy rozumieli, o co chodzi. I mam tutaj dwa wersety, Łukasz 12, 54-56. Jezus mówi do tłumów. Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie będzie upał i rzeczywiście jest. Obłudnicy potraficie rozpoznać, właściwie roz, roz, odczytać znaki na ziemi i niebie. Więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Wiecie, Jezus chce, żebyśmy my jako Jego lud wiedzieli, co czyni Jego Pan i co się właśnie dzieje. wiecie, myślę, że temat też był, ponieważ jego uczniowie znali Pisma i czytali je, więc wiedzieli o tym, że dużo proroctw odnosi się do rzeczy, które mają się wydarzyć, więc zadawali mu te pytania. I właśnie kiedy uczniowie przysiedli się do Jezusa i by pytali Go, jak będzie, jak będzie wyglądał koniec tego wszystkiego, to w Mateusza 24, od 4 do 8 Jezus im mówi uważajcie, by Was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja powiedzą i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Mm -hmm. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, w różnych miejscach nastanie głód, wystąpią trzęsienia ziemi, ale to wszystko będzie dopiero początkiem czego? Bólów porodowych. Słuchajcie, to jest fantastyczne, bo jak przygotowywałam to, zanim przeczytałam ten werset, pierwsze co przyszło mi do głowy, to właśnie to, żeby powiedzieć wam swoją historię. Co to znaczy przygotować się do bólów porodowych? I wiecie, ja byłam bardzo młodą mamą. Miałam 20 lat, jak urodziła się moja pierwsza córka. I właściwie byłam w takiej rodzinie, gdzie nie było zbyt dużo małych dzieci. Ja byłam bardzo długo jedyną, jedynym dzieckiem w rodzinie. Nie miałam rodzeństwa, więc w zasadzie nie, nie rozmawiało się o tematach porodowych w, moim, w mojej rodzinie, w moim domu. Nie miałam się za bardzo tego skąd dowiedzieć. Może trochę z książek, trochę wiecie, z filmów. Jak Wiecie, jak to wygląda. No ale kiedy się okazało, że no, będę miała dziecko, mówię, kurczę, muszę się do tego przygotować. Coś mi tutaj wygląda, że to jest ważne. I wiecie, zapisałam się do szkoły rodzenia i to było fantastyczne doświadczenie, wiecie. E, dowiedziałam się tak dużo rzeczy tam, obejrzałam tyle filmów. Miałam, byliśmy chyba na dwóch kursach wtedy. Tak nam się spodobało, że ten jeden kurs się skończył, ale zapisaliśmy się jeszcze na jeden, żeby naprawdę miałam taki głód w sobie, że ja chcę wszystko wiedzieć, ja chcę się przygotować. Bo kiedy to wszystko przyjdzie, żebym ja wiedziała, co mnie czeka. I powiem wam tak. Te mamy, które urodziły swoje dzieci, wiedzą, że jest to taki rodzaj bólu, który normalnie człowiek nie jest w stanie wytrzymać. Tego się nie da do niczego poruszać. To nie jest jak wyrwanie zęba, złamanie ręki. To jest po prostu coś tak niesamowicie dziwnego, że człowiek po urodzeniu zawsze mówi sobie po prostu nie wiem jak to jest możliwe, że, to się, że ja to przeżyłem. Ale powiem wam coś. W tym wszystkim, w tym całym przygotowaniu moim ja sobie w swojej głowie poukładałam to, że to będzie najpiękniejsze wydarzenie mojego życia. I było tak cztery razy. Mam czwórkę dzieci, wszystkie cztery urodziły się i kiedy ja bym miała wam opowiedzieć o szczegółach i o wszystkich detalach, było to dla mnie przede wszystkim cudowne doświadczenie. Było to wspaniałe doświadczenie, mimo tego, że ten ból, którego się doświadcza, ten ucisk jest taki, że naprawdę jest trudny do wytrzymania. I myślę sobie, że dokładnie dlatego musimy... Wiedzieć, co nas czeka, że kiedy przyjdzie ucisk i kiedy przyjdą bóle, my będziemy mieć tą wizję, do, dlaczego Bóg to robi i co ma się z tego urodzić i będziemy w stanie to przejść. Wiecie, miałam też doświadczenie bycia w szpitalu dwa razy z moimi koleżankami przyjaciółkami. I miałam okazję obserwować, jak wygląda poród bez przygotowania. Nie u nich, ale u innych osób, które były w międzyczasie. Wiecie, to co kobiety wyprawiają, to jest, się w głowie nie mieści. Krzyczą, krzyczą na lekarzy, na mężów. Wiecie, no po prostu robią naprawdę różne histerie, dlatego że nie są przygotowane na to, co, się, co je właśnie spotyka. Natomiast moja świadomość... Moja świadomość bardzo mi pomogła i wierzę w to, że niech to będzie taka zachęta do tego, dlaczego warto czytać tą księgę. Uwaga, hmm, żeby mi się strony nie pomyliły, bo mam tu dużo ciekawych rzeczy. Więc o czym jest ta księga? Po pierwsze, jest to kontynuacja opowieści o zwycięstwie Jezusa i Jego Kościoła i o Bożym planie, który realizuje się od początku. Historia nie kończy się, kochani, na Krzyżu Chrystusa. To jest tylko początek. Chociaż w zasadzie początek był dawno, zanim powstał świat, był początek. Ale krzyż jest jakimś etapem, ale to nie jest koniec. To, że my rozumiemy krzyż Chrystusa, zbawienie od grzechów i upadków i tak dalej, to nie wystarczy. Dlatego, że historia toczy się dalej, moi drodzy. Uwaga. Uwaga. Uh -huh. Drugi punkt jest to księga o sprawiedliwości Bożej, która się wyraża w sądzie nad światem. Żyjemy w czasach łaski, to wszyscy mówimy, wiecie tego, możecie posłuchać, że Jezus zresztą mówił o sobie, moje pierwsze przyjście jest związane z łaską. Drugi raz, kiedy Chrystus przyjdzie, Biblia mówi, przyjdzie w sprawie sądu. Teraz żyjemy w czasach łaski, to znaczy kara jest odroczona, ale przyjdzie moment, kiedy Bóg będzie objawiał swój sąd i on będzie dotyczył ludzi, ziemi, systemów, rzeczywistości duchowej. I tak się go o tym mówi. Ona mówi o tym, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie przebiegało i myślę sobie, że jest to taka niesamowita uczciwość Boga względem nas, że On nie zakrył tego przed nami, tylko wyłożył, jak to się mówi, kawę na ławę. On nie mydli nam oczu i nie mówi, słuchajcie, wiecie, tak jakby może, nie wiem, czasami rodzice tak z dziećmi robią, pójdziemy do Pana doktora, ale nie martw się, wszystko będzie dobrze, to nic nie będzie bolało. Ale przecież to nie jest prawda. Kiedy dziecko dostaje zastrzyk albo, nie wiem, ma wyrywanego zęba, to to boli. I myślę, że Bóg jako mądry ojciec, on wiedział, że on nie może nam tego nie powiedzieć, co się wydarzy. Więc myślę, że przede wszystkim jest to księga, w wyłożenie kawynałowe. Tak będzie to wyglądało. Lepiej, żebyście to wiedzieli. I powiem Wam tak. Nie będziemy na razie wchodzić jeszcze w żadne szczegóły. Natomiast sąd, który jest opisany, jest bardzo szczegółowy. Zaczyna się od takiego silnego potrząsania i przesiewania. On ma swój cel. I on ma nawet kilka celów. Ale jeden podstawowy i najważniejszy to jest oddzielenie tego, co najcenniejsze. Od tego, wiecie, tak jak diament też poddawany jest pewnemu uciskowi ten węgiel, aż, aż wydobędzie się diament. Więc potrząsanie i ucisk, ten sąd, który jest opisany, jest, jest można tak w cudzysłowie nazwać taki ucisk, to właśnie jest po to, żeby wydobyć to, co najcenniejsze, czyli przygotować odpowiednich ludzi dla przyszłego kształtu tego świata. Biblia nazywa to inaczej oblubienicą bez skazy, tak? żoną Chrystusa, małżonką baranka. Wiecie, w ludzkim świecie małżonka czy żona przyszła. Ona raczej doznaje takich zabiegów, myślę, dosyć przyjemnych, żeby się wypięknić. To jest takie, wiecie, spa troszeczkę. Nie? no, Chociaż bywają też elementy drastyczne w tym. <głos> Dziewczyny wiedzą o co chodzi. Ale myślę, że w tym przygotowaniu małżonki Baranka jest potrząsanie i ucisk. Ok? Objawienie 7 9, 14 Patrzę dalej. Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi. Niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. To są ci, którzy przeszli przez wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. Nie skupiajmy się na tym, że przeszli przez ucisk, ale skupmy się na tym, że było ich, były ich wielkie tłumy, tak wielkie, że były trudne do policzenia. Czy to nie jest cudowna księga też opisująca chwałę Kościoła? To jest cudowne, prawda? Efezjan 5,27 również o tym mówi, by stawić przed sobą kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny, nie nieskalany. I objawienie 19, od 7 do 8. Cieszmy się, weselmy się, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, jego małżonka gotowa. Przyjdzie taki moment, że jego małżonka będzie gotowa, wiecie? I to jest w tej księdze. Nie będziemy wiecznie w ucisku. Wcale nie jest to aż tak długi okres czasu. Jak będziemy potem wchodzić w szczegóły, to potem będziemy się zastanawiać, ile to będzie tego ucisku, jak to będzie długo trwało. W perspektywie tych wielu lat, które tutaj są jakby częścią historii, nie jest to aż tak wielki ucisk. Jeszcze jest napisane, że czasy będą skrócone. Okay. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych, a w nowym przykładzie dynamicznym jest napisane uświęcone życie, które prowadzili w doczesności. Uh -huh. No dobrze. Co jeszcze, czym jeszcze jest ten sąd oprócz ucisku, który wydobywa, yy, wydobywa nieskalaną małżonkę? Jest jeszcze zadość za uczynieniem świętym. Uwaga! W drugim Desaloniczan, 1 od 6 do 10 jest napisane: Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy Was uciskają. A Wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba pojawi się nasz Pan Jezus. Przyjdzie on z heroldami swej potęgi w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz od potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i Wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród Was. Będziemy mieć ulgę, wiecie? Dlatego, że będziemy też oglądać Sprawiedliwy Sąd. Dlatego teraz są czasy, że mamy nie mścić się, mamy kochać swoich wrogów, mamy okazywać im łaskę. Ale przyjdzie taki czas, że Bóg i tak od każdego zażąda zapłaty. OK? Więc nasze skupienie jest, byśmy prowadzili życie nienaganne, pozwolili się uciskać Bogu ale zostawili osąd Jemu na przyszłość. Okay? No i trzeci punkt, o czym jest ta księga. Wiecie, często śpiewamy o tym, że Jezus jest królem królów i panem panów. I powiem wam, że jakbyśmy spojrzeli na dzisiejszych królów i panów, to On nie jest ich panem jeszcze. Natomiast przyjdzie taki czas że On będzie potrzebował Królów i Panów. I zgadnijcie, kto nimi będzie. Okej? Okay? Przygotowanie nas na to, co Ojciec zaplanował od początku. My musimy żyć z taką wizją yy, końca i tego, jak będzie wyglądała wieczność. Jaki ma Bóg plan, aby móc podejmować tutaj dobre i mądre decyzje. Jeśli myślisz, że końcem twojego życia na ziemi jest odpoczynek w niebie, to będziesz tak żył, żeby przetrwać. Żeby jakoś doczekać do tego momentu, więc będziesz ograniczał te wszystkie trudne rzeczy, które ci się mogą przydarzyć. Odsuniesz od siebie wszystkich niewygodnych ludzi. No bo po co ci? Po co masz w ogóle cokolwiek robić? Będziesz unikał kłopotów i trudności, żeby jak najbardziej przeżyć ten, ten czas i po prostu dotrwać do nieba i o, ów, wreszcie jestem wolny. Jednak jeśli będziesz świadomy tego, że żyjesz tutaj około mniej więcej 70-80 lat na tej ziemi po to, żeby się do czegoś przygotować, nie będziesz unikał prób, nie będziesz unikał Yy, różnego rodzaju ćwiczeń, które Bóg będzie cię wprowadzał. Nie będziesz unikał ucisku, który masz już dzisiaj, po to, żeby się z ciebie wydobyło to, co ma się wydobyć. Wiecie, każdy trener, który trenuje jakąkolwiek drużynę, wiecie, on się nie przyjmuje, czy im jest przykro. On po prostu ich ciśnie. Ciśnie ich tak, że czasami, wiecie... Muzycy wiedzą, jak się ciśnie w szkole muzycznej, żeby dobrze brzmiało. To są takie proste rzeczy, ale wiecie, Bóg przygotowuje nas do czegoś. Mhm. Objawienie 5.9. Uwaga. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zawu zwój i zdjąć jego pieczęcia, gdyż byłeś zabity, a swą krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia języka ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami, będą oni królować na ziemi. I tych wersetów jest bardzo dużo, one się powtarzają. Jeszcze jeden przeczytam, 20 rozdział od 4 do 6, czwarty i szósty werset. Następnie mój wzrok padł na trony, zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa lub z powodu Słowa Boga. Tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiznie, i nie przyjęli znamienia na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. I w szóstym wersecie będą oni kapłanami Boga i Chrystusa, a panować z Nim będą tysiąc lat. I mam jeszcze z Mateusza, żeby nie było... Zapewniam was, Mateusz 19, 27, zapewniam was, odpowiedział Jezus, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie również na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście plemion Izraela. I wiecie, pomyśl sobie, kim musisz się stać dzisiaj, żebyś był w stanie zasiąść na tronie i przez tysiąc lat sprawować z Jezusem władzę. Kim musisz się stać, żeby sądzić sprawiedliwie, podejmować trudne decyzje, władać, zarządzać, królować? Jak z tej perspektywy widzisz swoją drogę na tej ziemi? Jeśli tego nie wiesz i żyjesz tylko po to, żeby iść do nieba. Wiecie, dlaczego diabeł zakrywa tą księgę przed nami? On naprawdę nie chce, żebyśmy to wiedzieli. On nawet pozwoli nam robić jasełka w kościele i opowiadać historię, jak Jezus się narodził w Stajence. I nawet niech On będzie tym zbawicielem od grzechów. Ale pomyślcie sobie, że my naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby się przygotować do tego, żeby rządzić sprawiedliwie z Nim. Uwaga. Łukasz 413 gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Jezus, chodząc po tej ziemi, przechodził przez próby. Po to, żeby w nim zostało wykształtowane też to, co się Ojcu podoba. I On jest pierwszym spośród wielu braci. Dokładnie tak samo Bóg trenuje nas. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, byście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Cały czas to samo. Nie unikajmy tego. Cieszmy się, kiedy przechodzimy przez próby. Wiecie, Bóg jest uczciwy. On, na, on przed nami tego nie zakrywa. Hmm? I czwarty, myślę, że też niesamowity punkt, dlaczego musimy zgłębiać tą księgę, mówi o połączeniu nieba i ziemi. To nie jest tak, że koniec świata będzie końcem świata i potem już będzie tylko niebo. Wiecie, od początku Bóg... Zaplanował, że on będzie chodził z człowiekiem po ziemi, i z Adamem mu się nie udało. Adam powiedział: Nie chcę tego. I Bóg postawił miecz, który strzeże dzisiaj wejścia do tego miejsca, ale przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment w historii, kiedy to się wydarzy na nowo. Z tymi, którzy będą gotowi. Otrzymamy nowe ciała. I wiecie, gdybyśmy mieli żyć w niebie, nowe ciała nie byłyby nam potrzebne, ponieważ w tej niebo, czyli ta rzeczywistość duchowa nie potrzebuje ciała. Ciała potrzebne są nam tutaj. I wiecie, przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg stąpi na, nie, na ziemię i będzie tu mieszkał. Objawienie 21 od 1 do 4 mówi. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. I wiecie, musi przyjść ten sąd na kształt tego świata, ponieważ jego się nie da naprawić. Tak samo jak nie da się naprawić naszej cielesności, ona musiała umrzeć. Tak samo musi umrzeć kształt tego świata, on musi umrzeć. Nie da się go naprawić. I tak jak my dostaliśmy nowego ducha, tak dostaniemy nową ziemię. Zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę. Stępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda. Wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos, odległ, rozległ się od strony, od strony tronu. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi, będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I dlatego wiecie, żebyśmy nie bali się, kiedy przyjdą te wszystkie trudne rzeczy na ten świat, bo muszą przejść. Wiecie, zobaczcie, jesteśmy w takim czasie, kiedy bóle porodowe się nasilają. Czujecie to, prawda? My musimy wiedzieć jako Kościół, co, co zrobić. My nie możemy żyć w strachu. My musimy się cieszyć i mówić, przychodzą bóle porodowe, są skurcze. Jest dobrze. Jest dobrze. Na to właśnie się urodziliśmy i po to przyszliśmy na ten świat, żeby się to wydarzyło. Wiecie, to się musi wydarzyć, to się dzieje w ten sposób i Bóg jest uczciwy, On nie zakrywa tego przed nami. Możemy sobie mówić, och, niech Kościół będzie pochwycony, zabrany z tej ziemi, żeby nic nam się złego nie przydarzyło. Żebyśmy byli tacy, nie, tak nie będzie, wiecie. tak sięga mówi o ucisku, o wydobywaniu z nas diamentów. Niektórzy może zginą, niektórzy może będą zabici za zgłoszenie Ewangelii. Biblia o tym mówi, ale będziemy musieli się opowiedzieć po jakiejś stronie. Wiecie, Jego prześladowali, Jego nienawidzili i nas będą nienawidzić. Ale w tym wszystkim przyjdzie taki dzień, kiedy się to objawi, kim On jest, kim my jesteśmy. I będziemy, wiecie, jeśli mamy żyć wiecznie, to żyjmy w najlepszym miejscu. Jeśli mamy żyć wiecznie... To zróbmy wszystko, żeby się tam znaleźć. I wiecie, teraz jak przeczytam wam na koniec modlitwę, o którą prosił Jezus, żebyśmy się nią modlili. Wiecie, dzisiaj mnie powaliła ta modlitwa. Dzisiaj obudziłam się i myślałam o tej modlitwie i myślałam, że ona ma inny wymiar dla mnie. Jezus powiedział w Mateuszu 6,9 Wymódlcie się w taki sposób, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Niech świętość otacza Twoje imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, by zachować nas od złego ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Wiecie, cała księga kończy się wezwaniem do tego, abyśmy wołali przyjść, Przyjdź. Przyjdź. Ale wiecie, On przyjdzie, wiecie kiedy? Kiedy my będziemy gotowi? On przyjdzie, kiedy my będziemy gotowi. Bo On jest gotowy. Ale my nie jesteśmy. I dlatego wierzę, że przychodzi taki czas do kościołów na, na to, żeby wziąć całą prawdę i całą moc, którą Chrystus dla nas zdobył, całą świadomość, całą prawdę i żebyśmy nie żyli jak małe dzieci, ale byśmy żyli naprawdę w objawieniu Pana. I wierzę, że to przychodzi do kościoła, to jest naprawdę prorocze, co my robimy. Wierzę w to, że diabeł bardzo nie chce, żeby to się działo i żeby to było odkryte przed Kościołem. Żeby Kościół żył sobie w spotkaniach typu happy, klapi, bawmy się, jest super, pijmy kawę, idźmy do domu. Ale wierzę, że Duch Święty chce czegoś więcej. On chce czegoś więcej. On chce nam objawić całą prawdę i chce nas przygotować. Bo to, co ma się urodzić jest cudowne, ale musimy być gotowi. Bo inaczej, wiecie co się stanie? Wielu będzie pochłoniętych. Wielu wierzących. Jeśli nie staniemy mocno. I wierzę, że po prostu będziemy się przygotowywać. Będziemy stać w prawdzie. Będziemy gotowi. Nieważne czy pójdziemy najpierw do nieba, a potem z Chrystusem będziemy władać. Czy najpierw On przyjdzie i my zastaniemy Go. Myślę, że to nie jest jeszcze ten moment. Ale bóle porodowe się nasilają. I jest tego więcej i my musimy tego chcieć. My musimy o to wołać, a nie unikać tego i bać się. I chować się gdzieś po jaskiniach. Będziemy się modlić. Zapraszam tutaj, bo to jest, wiecie, to jest wyzwanie dla nas. To jest zaproszenie też. Myślę, że każdy ma wolność i wie, czy chce, czy nie. Ale tak czy siak, czy się zdecydujesz, czy nie i tak będziesz brał w tym udział. Dobrze, żebyś wiedział po czyjej jesteś stronie. Będziesz brał w tym udział, tak jak przychodzi pandemia i czy nam się to podoba, czy nie, bierzemy w niej udział. OK? On nas dotyczy. I tak samo będzie ze wszystkim, co tam będziemy jeszcze odkrywać, co to będzie, co przyjdzie. Może jakieś detale nam się pojawią, ale będziemy w tym brać udział. Stańmy po właściwej stronie. Zapraszam Cię. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!